0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana... ...acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. ¡Estamos contigo para educarte! ¿Cómo están? Junto con Saludarlos les cuento que hoy conversaremos... ...sobre el tabaquismo y por qué dejar de fumar en pandemia junto a nuestros especialistas, la psicóloga Solange Anuch, el médico psiquiatra Héctor Duque y el doctor Fernando Descalzi Broncopulmonar. Ellos nos explicarán desde su experiencia respecto a este tema. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación. Hola, bueno, muchas gracias.
0: Doctor Duque, cuéntenos, ¿cuáles son los motivos por los cuales una persona empieza a fumar?
2: Bueno, se sabe que los jóvenes particularmente... Eh, tienen varias razones, que, falsas creencias, que son como demostrar de que ya no se es tímido para incorporarse a grupos sociales, para demostrar que ya no se es niño, para afirmar la independencia como símbolo de protesta o desafío a la autoridad y a veces, digamos, para eh, congraciarse con regalos de muestras gratuitas de amigos o comerciantes, por ejemplo.
0: ¿Y con qué creencias se puede relacionar el acto de fumar eh, que puede validarlo?
2: Son de distintos niveles, digamos. Por ejemplo, la, lo que se llama la influencia positiva, entre comillas, de personas que se respeten y admiran. Por ejemplo, los mismos padres, parientes, profesores que fuman frente a jóvenes. Imágenes de actores famosos, estrellas, jugadores, deportistas, digamos. Incluso científicos. ¿ya? Hay otras creencias como la impermeabilidad frente a la propaganda y a la publicidad, creer que se es inmune a ella. ¿ya? Eh, se sabe, por ejemplo, que el, el hombre malboro cuatro murieron por cáncer ligado al sistema respiratorio.
0: Son mucho más, los jóvenes son mucho más eh, eh, permeables, permeables a, estas a estos estímulos, en el fondo. En
2: general, toda la población, pero los jóvenes
1: particularmente.
0: Doctor Descalzi, ¿qué efectos producen eh, los componentes del
1: tabaco? El humo del tabaco tiene más de 4.500 componentes, los cuales son prácticamente todos tóxicos. Eh, por ejemplo, producen daño estructural a nivel eh, pulmonar, aumentando la oxidación. Luego efecto, un efecto, produce un efecto proinflamatorio a nivel bronquial. A nivel de las arterias se produce una aceleración del proceso de ateroesclerosis, resultando finalmente en, en personas con infarto o con accidentes vasculares. Y produce un daño genético que con el curso del tiempo y dependiendo de la carga tabáquica va a producir cáncer.
0: ¿Por qué finalmente un fumador se convierte en adicto a la nicotina?
1: Bueno, tal como es el doctor Duque, en general la gente empieza a fumar temprano. Aquí hay una fuerte base genética en que una persona con esta predisposición comienza a fumar. Se supone que bastan 100 cigarrillos continuos para que un adolescente se haga adicto. Y esta persona empieza a necesitar su droga. Cada persona tiene una cuota. Y luego entonces se mantiene en ese nivel por el resto de la vida.
0: Solange, como psicóloga, cuéntanos eh, cómo y por qué las personas deberían dejar de fumar en cuarentena, ¿por qué ahora?
3: Bueno, la cuarentena ofrece una ventana importante para hacer el cambio. Hoy día los estudios muestran evidencia contundente de que las probabilidades de hacer un COVID severo para los fumadores es mucho más alta. Y hay otro elemento importante, que es que las probabilidades de contagio de COVID de los fumadores son más altas que las de los no fumadores. Y se hizo una, un, una experiencia importante, porque se calculó que los fumadores de entre 10 y 15 cigarros promedio, hacen más o menos 3 aspiradas por cada vez, al día 130 o 195. Por lo tanto, un fumador se lleva la mano a la boca 195 veces más que un no fumador, aumentando evidentemente las probabilidades de contagio. Entonces, si esta coyuntura no es suficiente para dejar de fumar, ¿qué está esperando el fumador?
0: Doctor Descalzi, como decía eh, nuestra psicóloga, ¿qué relación eh, tiene estrechamente el tabaquismo con el COVID para ahondar un poquito más en los temas más, más clínicos?
1: Complementando lo que dice Solange, bueno, dos aspectos importantes. Uno, el virus del COVID eh, se introduce a la célula para replicarse a través de un receptor. Y este receptor está aumentado en cantidad de los pacientes fumadores. O sea, hay mayor facilidad de penetración del virus a la célula, primer punto. Segundo punto, en general la gente que tiene un tabaquismo de larga data, tiene daño estructural pulmonar y eso hace que tenga menos reserva en el caso que tenga una neumonía COVID y por lo tanto desarrollen eh, más frecuentemente insuficiencia respiratoria y tengan necesidad de ser hospitalizado o intubado.
3: Existe otro dato adicional que es importante. Los indicadores de estrés durante pandemia han aumentado y hay un estudio de la doctora Gemma Taylor de la Universidad Bath en Inglaterra que muestra que los fumadores en general tienen indicadores de estrés y de ansiedad más altos que el resto de la población. En parte porque están sometidos, esclavizados a un circuito que no han podido vencer. Entonces, eh, ella plantea, a partir de este estudio, que las personas que dejan de fumar mejoran sus índices de bienestar psicológico y de sentimientos positivos. Entonces, hoy día en cuarentena, mejorar nuestras sensaciones, disminuir nuestro estés, de estrés y estar
0: en mayor bienestar, viene muy bien. ¿Qué debería hacer una persona para dejar de fumar?
3: Una persona para dejar de fumar tiene, primero que nada, que tomar una decisión, no esperar querer hacerlo, sino tomar conciencia a un nivel cognitivo realmente de que se está provocando daño, de que no hay ningún cigarrillo que no provoque daño. Por lo tanto, si toma conciencia de que el fumador tiene 10 años menos de vida útil ¿Cómo no cuidar la vida? Hay que tomar la decisión. Una vez tomada la decisión, entender que es seria, que no es un vitrineo, que no es un probar, es hacerlo. Y en segundo lugar, enfocarse. Enfocarse en a partir por lo más simple. Día a día recordar que se tomó la decisión y que no va a hacer de aquí en adelante nada que le provoque daño, que no lo merece y que ha decidido dejar de fumar. Y desde ahí, cambiar estilo de
0: vida. ¿Sin esa decisión consciente es difícil que se provoque este cambio o, 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 el, o el estímulo real de querer dejar de fumar?
3: Es difícil porque este es un acto que requiere mucha voluntad. Van a haber muchas estrategias que va a tener que seguir porque se trata de una adicción y las adicciones requieren un acto voluntario.
0: Doctor Duque, ¿cuáles son los síntomas del síndrome de abstinencia? Una vez que esta persona está tratando de dejar de fumar, eh, eh, viene todo este síndrome que es el principal obstáculo, yo creo, para poder seguir en este camino.
2: Así es, yo voy a hablar de lo que se llama el síndrome nuclear de, de, de abstinencia, porque esto varía de acuerdo a, a, a condiciones de distintas personas, edad, y incluso creencias, digamos, pero el estado de ánimo alterado, disfórico, irritable, depresivo, insomnio, irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración, inquietud psicomotora, disminución en la frecuencia cardíaca e incluso aumento de peso.
0: Solange, ¿qué factores evitan que una persona deje de fumar y cómo evitar recaer en el fondo?
3: Ok, hay varios factores, pero tenemos que primero pensar en los factores sociales, el circuito de amigos, el circuito de los eh, correligionarios fumadores, no siempre está muy contento de perder uno, entonces no esperar el estímulo del circuito del de, eh, gueto de los fumadores. Eh, segundo, el fumador tiene un sistema de creencias montado para poder seguir fumando y a eso se refiere la terapia cognitivo-conductual que plantea que la emoción y la conducta están determinadas por nuestro pensamiento. Entonces este sistema de creencias le va diciendo unas y otras cosas, como por ejemplo, eh, conozco a alguien que fumó hasta los 95 años y no le pasó nada, ese sujeto equivale a un 0,5% de la población y los demás todos se enferman. Entonces va armando esas mentiras. Entonces no es el momento de todavía dejar de fumar. Él sabe que nunca va a encontrar el momento para dejar de fumar. O yo no disfruto la comida si no fumo. La vas a disfrutar más porque va a aparecer el olfato, el sabor. Entonces... Todas esas creencias van permitiendo sostener ciertas mentiras. Entonces hay que tener cuidado con las mentiras, pero por sobre todo con las propias mentiras. Ahora, las recaídas eh, es la fase final. Una vez que el individuo ha logrado dejar de fumar, tiene que poder identificar y reconocer las señales que le dicen que está próximo a caer. Y las señales son de distinto tipo. Eh, hay señales que tienen que ver como, por ejemplo, minimizar lo que significó haber dejado de fumar, eh, tener la impresión de que ya sabe cómo dejar de fumar y que lo puede hacer en cualquier momento. Por otro lado, aparecen eh, las ideas de mejor eh, lo que me están planteando ahora último, no es tan real como yo pensaba porque no me siento tanto mejor. Y otras señales que son mayores es ir a buscar al grupo de los amigos fumadores, aislarse, no compartir sentimientos, etc. Eso ya nos indica algo. Si la persona no escucha estos indicadores, probablemente va a caer en el combate de fumar o no fumar. Y esta idea va a ir creciendo, va a tomar volumen, hasta que le va a gritar en la cabeza y va a caer. Entonces, identificar las señales que lo pueden llevar a fumar.
0: Doctor Duque, eh probablemente ahora hay mucha gente que había dejado de fumar y que en pandemia volvió a fumar después de años de no haber tomado un cigarrillo. ¿Es así? ¿Por qué, fun ¿por qué funciona esto?
2: Bueno, eh, Solange hablaba de, lo, de la oportunidad que significaba el, el, la pandemia, pero también existe la posibilidad de que al incrementarse la ansiedad, la soledad, la pérdida de vínculo, el miedo, hay personas que recurren tanto al cigarrillo como al alcohol y se ha visto un incremento en ello, digamos, a pesar de los mensajes que advierten de la gravedad de, de que así ocurra.
0: Doctor Descalzi, ¿qué tipo de terapias existen para dejar de fumar cuando ya la voluntad y uno eh, de forma eh, independiente no lo puede hacer?
1: Las terapias para dejar de fumar se pueden dividir en dos. Lo primero es la terapia farmacológica y segundo la terapia no farmacológica. Dentro de la terapia farmacológica lo más usado son... Eh, los parches, los chicles de nicotina, o se llama terapia de reemplazo de nicotina, un antidepresivo que se llama bupropión y la bareniclina. Y el punto de vista de la terapia no farmacológica, lo, lo más importante, lo más útil es lo que se llama terapia cognitivo-conductual. Y
0: eso en el fondo es un trabajo más psicológico.
3: Es un trabajo más psicológico, es la
0: terapia que tiene mayor seguimiento
3: y mayor éxito. Y la terapia cognitivo-conductual plantea por sobre todo que la emoción y la conducta se alinean con el pensamiento. Si cambiamos nuestra manera de aproximarnos a la realidad, de entender el por qué fumamos, podemos cambiar el
0: hábito, cambiar la conducta y cambiar la emoción. Muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante este tema y, y por explicarnos tan claramente desde cada una de sus expertise eh, el tema del tabaquismo. Muchas gracias. Muchas gracias,
2: gracias a, a usted, encantado.
0: Nosotros nos despedimos y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web alemana.cl. Nos vemos en otro Alemana Podcast. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.